0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Omgevingsmanagement, de podcast. Mijn naam is Carlijn Bergsoef en mijn gast van vandaag is Martin Warmerdam. Welkom, Martin.
1: Dankjewel. Leuk dat ik er mag zijn.
0: Ja, superleuk. Zou je wat meer willen vertellen over jezelf?
1: Zeker. Ik ben Martin Warmerdam. Ik ben uh, inmiddels 51 jaar oud. En ik werk uh, nu een aantal jaren als, als Omgevingsmanager. En op dit moment uh, voor het project Warmtelink. Een project dat wat geleerd uh, uh, is aan GasUnie. En wat we doen is, we, we, we leggen een warmtetransportleiding neer... tussen het havenbedrijf Rotterdam. Of de, de, de industrie in Rotterdam, moet ik eigenlijk zeggen. En, uh, en de centrale en de energiecentrale in Den Haag.
0: Ja, wat leuk. Ja. Want volgens mij is dit best wel een duurzaam project, toch?
1: Ja, dat klopt. Wij uh, willen met deze warmtetransportleiding uh, 120.000 huizen uh, en, en bedrijven van het, van het gas afhalen. Dus eigenlijk duurzaam verwarmen met, uh, met warm water. En uh, ik zeg wel eens gekscherend, we bouwen eigenlijk een heel groot uh, cv-systeem. Uh, waarbij de ketel maar zeggen, in, in het havengebied, uh, of in, de, in Rotterdam staat. En, uh, en daar vangen we de restwarmte af. De warmte die nu uh, uh, zeggen, door het industriële proces gewoon verdwijnt in de lucht die vangen we op en daar verwarmen we water mee... tot een temperatuur van 110 tot 120 graden. En die transporteren we via leidingen naar Den Haag. En dan hebben we een aanvoerleiding en een retourleiding. Dus we pompen het warme water richting Den Haag. En onderweg zijn er aftakkingen bij verschillende gemeenten... zoals Midden-Delftland en Delft en Rijswijk en Den Haag... En het gaat afgekoeld weer terug.
0: Maar je verwarmt dan niet een hele gemeente? Want als je in totaal 120.000 huishoudens hebt... dan, uh, dan neem ik aan dat je het alleen binnen een straal van uh, langs die strook verwarmt.
1: Ja, dat klopt. Wij bouwen eigenlijk de, de, de snelweg. Dus we bouwen een grote cv-installatie uh, 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 met een aanvoerleiding en een retourleiding. Uh, en uh, uiteindelijk wordt het vanuit die, uh, bijvoorbeeld energiecentrale in Den Haag... Wordt het weer verder gedistribueerd. Dus wij verwarmen de huizen niet.
0: Ah, op die manier. En even advocaat van de duivel, Nee, juist niet. uh, Maar dit lijkt me een project waar je alleen maar voor kan zijn. Ik bedoel, bij de bouw van een snelweg snap ik nog wel dat mensen zeggen... nou, uh, dat moet ik allemaal niet hebben. Uh, Dus wat zijn nou de issues die jij tegenkomt als omgevingsmanager? Of is iedereen uh, helemaal uh, blij met wat jullie doen?
1: Nou, Gelukkig zijn er heel veel mensen wel blij met wat we doen. Maar er zijn ook mensen die er uh, wat, misschien wat, minder, wat meer kritiek op hebben. Of in ieder geval uh, hun bedenkingen erbij hebben. En een van de belangrijkste argumenten die je wel hoort is dat uh, uh, wij maar zeggen, op deze manier toch nog uh, um, de verbranding van fossiele brandstoffen in, uh, in stand houden. Uh, want we vangen de restwarmte op uh, uit het industriegebied in, in Rotterdam. Dat wordt verwarmd. Nog steeds met fossiele uh, brandstoffen. En op die manier uh, uh, zeggen zij van... ja, maar dan, dan drukken jullie eigenlijk andere duurzame bronnen... zoals geothermie en aquatomie, drukken jullie dan weg. Nou ja, dat is niet zo. Uh, uiteindelijk uh, hebben we met z'n allen een doelstelling uh, te realiseren in 2050. CO2-neutraal. En dan heb je, uh, blijkt dus dat je gewoon bepaalde verschillende technieken nodig hebt om uiteindelijk die doelstellingen te halen... en dat geothermie en academie en de restwarmte elkaar daarin versterken.
0: Ja, Ja, dus het is niet het een of het ander... maar het kan gewoon allemaal naast elkaar bestaan.
1: Uh, Ja, zeker.
0: En ik denk dat je ook best veel grondeigenaren tegenkomt in je project.
1: Uh, Nou, grondeigenaren, dat zit er niet bij mij... Ah. Uh, dat is, uh, binnen Warmtelink is, uh, is dat onderverdeeld. Uh, dus we hebben uh, uh, mensen die zich inderdaad bezighouden met, met de grondeigenaren... en ik hou me vooral bezig met andere stakeholders. Waaronder bijvoorbeeld de bewoners, uh, uh, de ondernemers, uh, de gemeenten... Uh, 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 woningcorporaties en uh, noodhulpdiensten. En, en, en wat
0: zijn dan bijvoorbeeld de issues of kansen die je tegenkomt... in jouw uh, stakeholder management?
1: Nou zoals ik al zeg, het is een warmtetransportleiding die loopt van Rotterdam naar Den Haag. 23 kilometer lang, die door verschillende gemeenten heen gaat. Uh, Ik hou me vooral bezig met Rijswijk en Den Haag. En met name Den Haag, dan zit je echt uh, binnenstedelijk. We gaan daar door twee wijken heen. uh, De wijk Transvaal en de wijk Moerwijk. Dicht bevolkt, diverse uh, woonwijken met uh, veel verschillende uh, nationaliteiten, veel verschillende talen. Uh, ...laaggeletterdheid. Dus daar, daar komen dan eigenlijk meteen al de uitdagingen. Niet alleen technisch gezien, maar ook qua communicatie. Want, nou ja, technisch gezien, je gaat de, de straat openbreken in een dichtbevolkt gebied. Nou, dat veroorzaakt geluid, dat veroorzaakt uh, stof, trillingen. Maar ook uh, omleidingen, afsluitingen, uh, openbaar vervoersverbindingen ...die, uh, die anders moeten gaan, gaan rijden. Parkeerplaatsen is een, is een, is een issue... Uh, afval, uh, dus ondergrondse restafvalcontainers die worden afgesloten, waar je uh, alternatieve locaties voor, uh, voor moet uh, bedenken. Dat
0: dus, is best wel ingrijpend dan alles bij is, elkaar. Ja,
1: dat is, zeker, dat is zeker ingrijpend. Um, en dat zit dan vooral op he, de, de aanleg van de, um, uh, van de leiding, van de transportleiding. Maar daarnaast heb je communicatie ook een, een enorme uitdaging. En daar trekken we heel erg samen in op. Omgevingsmanagement en communicatie. We hebben ook een omgevingsplan en communicatieplan samen geschreven.
0: En dan helpt het denk ik ook dat je oorspronkelijk een achtergrond hebt als communicatieadviseur.
1: Uh, ja, dat helpt zeker. Uh, ja. Dus dat is wel, wel heel erg fijn. Uh, dus ja, ik werk nauw samen met, met de mensen van communicatie. Dan spreken we wat dat betreft dezelfde taal. Maar goed, die uitdagingen waar je dan mee zit... is dat je natuurlijk vaak hebt verschillende nationaliteiten... Hè, en verschillende talen.
0: Hoe uh, ga je daarmee om?
1: Nou, dus hebben we besloten om te communiceren in verschillende talen. Dus we communiceren niet alleen in het Nederlands... maar ook in het Engels en het uh, Arabisch en het, en het Turks. Um, niet Pols? Nou ja, het is grappig dat je erover begint. Want toevallig wonen er ook veel Bulgaren en en Polen. Uh, En in eerste instantie hadden we gezegd... van, Oké, Bulgaren, dat zijn over het algemeen meer de arbeidsmigranten. Die, Die hebben niet direct een binding met de wijk. Die komen en die gaan. Maar goed, die maken wel gebruik van de faciliteiten van een stad. En die maken ook gebruik van de infrastructuur. Dus uh, ik ben nu aan het kijken om uh, om, uh, samen met wat wat mensen van de gemeente... om te kijken hoe we deze groep het beste kunnen bereiken. En dat dat vergt wel wat creativiteit. Want een nieuwsbrief sturen of een een bewonersbrief sturen... dat heeft dan niet zoveel zin. Want die die wordt over het algemeen minder goed gelezen.
0: Dus uh, stel dat je een nieuwsbrief zou sturen... dan zijn we in vijf verschillende talen sturen nu? uh...
1: Nou ja, de de nieuwsbrief uh, of of de bewonersbrief die we maken... uh, daar zitten dan uh, QR-codes op... Mensen kunnen die QR-code inscannen en dan kunnen ze de brief lezen in hun eigen taal.
0: Zo, dat is wel heel cool, moet ik zeggen. Ja,
1: en dan is dat dus uh, Turks, Arabisch en ja. Engels. en, en natuurlijk Nederlands. Maar
0: de doelgroep leest geen nieuwsbrieven?
1: Nou ja, het, het grappige is dat. Um, um, zeker toen we gingen starten in augustus vorig jaar, um, op de Rarijweg, meteen uh, een, een belangrijke weg uh, in, uh, in Den Haag. Een, um, een drukke weg ook. Um, um, en we gingen dus uh, starten daar en moesten de weg daar afsluiten. Uh, want um, die leiding wordt op verschillende manieren aangelegd, onder andere met boringen. En die boringen die moeten eerst uitgelegd worden in de stad met een HDD-boring. Um, en dat is
0: dan dezelfde lengte. Die je uitlegt als dat die boring lang exact. is. Dus je hebt de dubbele lengte nodig. Exact.
1: Dus je kunt je voorstellen dat als daar een, een, een buis ligt... van 70 centimeter breed en 900 meter lang, bijna... in de binnenstad van Den Haag... Heb dan... je
0: twee kilometer bijna nodig.
1: Nou ja, dus... De, 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 uh, uh, ja, dat, dat klopt. En ze liggen natuurlijk naast elkaar. Dus uiteindelijk heb je 900 meter in totaal van weg... wat je moet afsluiten. En uh, parkeerplaatsen die je moet opheffen. Nou, dat, de, dat brengt een enorme overlast. Voor met welke duur? Uh, even denken... Nou, toch wel gauw... Ik denk uh, t- ja, ongeveer anderhalf, twee maanden. Twee maanden.
0: Zo, dat is behoorlijk
1: ja. lang. Ja, en dat, is, dat gaat dan geforceerd. Ja. Dus je begint met één deel. En, de, uh, um, en als dat deel klaar is... Dan begin je aan de tweede fase. En dan nou, die tweede fase. En dan gewoon de derde fase. En die derde fase is het meest overlastgevend. Want dan ligt die leiding... Aan elkaar klaar om ingetrokken te worden. En... Um, Ja, en en dat is is, uh, voor het verkeer, voor de bewoners, uh, echt wel heel lastig. En dan moet je ook uh, uh, faciliteiten uh, treffen om om te zorgen dat de de bereikbaarheid van de woningen en de winkels uh, zo goed mogelijk wordt wordt gewaarborgd. Want dat is wel een van de uitgangspunten. van van onze omgevings- en en communicatie.
0: Ja, ik denk dat het sowieso een uitdaging is... voor iedere omgevingsmanager in de realisatiefase. Maar waar ik dan nog wel benieuwd naar ben... omdat je zei van, goh, dan hebben we creatieve manieren... om de doelgroep te te bereiken. En wat zijn dan bijvoorbeeld creatieve ideeën... waar jullie mee bezig zijn?
1: Uh, Nou, creatief, het is is, uh, de verschillende talen... uh, waarin we communiceren. Uh, Waar we ook veel op inzetten... is ook een stukje uh, persoonlijke communicatie. Uh, dat doen we onder andere door het oprichten van een, uh, een burenoverleg. Uh, je merkt dat je in het wijk Transvaal, waar ik, waar ik nu veel kom... dat dat een wijk is waar veel maatschappelijke organisaties actief zijn. En uh, uh, ik heb uh, contact gezocht met al die maatschappelijke organisaties. Uh, en die sleutelfiguren die heb ik geprobeerd aan tafel te krijgen... om daar het gesprek aan te gaan. Want, kijk, Wat we heel erg proberen is een duurzame relatie aan te gaan uh, met, die, uh, met die omgeving. En we willen die mensen uh, zo goed mogelijk informeren en op, op tijd, om ze niet te verrassen. Uh, um, dat kan je doen door alleen maar dus te gaan zenden, maar uh, vooral het gesprek. En dat hebben we nu gemerkt, dat, dat helpt enorm. Ja, hoe uh, de,
0: merk je dat? Hoe,
1: uh, nou ja, kijk, als je, als, als je dialoog aangaat, dan voel je ook gewoon veel meer wat er in die wijk gebeurt. En dan uh, weet je ook veel meer met welke issues er, er nog meer spelen. En daar kan je dan als omgevingsmanager wel of niet rekening mee houden.
0: Ja, dan kan je werk gewoon veel beter inpassen.
1: Daarom. En ik merk nu dat... Uh, nou ja, dat, dat Ik ben veel in de wijk te vinden. Ik heb veel contacten met, uh, met die, al die maatschappelijke organisaties. En uh, ik hoor heel veel. En daar kunnen we op acteren. En ik merk gewoon dat dat wordt gewaardeerd. Uh, dat komt ook de betrouwbaarheid uh, van ons als Ruimtelink, maar ook als Heijmans uh, gewoon uh, te goede. En daarbij, mensen hebben een gezicht bij het, uh, bij het project... Ja. Dus ze zien je niet niet als iemand op afstand. Een grote organisatie die even een warmteleiding aan wil leggen. Maar ze weten wie ze moeten hebben. En en dat wordt wordt gewoon heel erg gewaardeerd.
0: Ja, dat is überhaupt de winst van een omgevingsmanager natuurlijk.
1: Nou ja, en zo'n buuroverleg helpt, daar, uh, helpt daarbij. Uh, kijk, het is natuurlijk altijd wel lastig. Uh, want sommige dingen die zij graag willen, die hebben of niks met ons werk te maken. Uh, uh, of uh, we, we kunnen er niks mee. Maar goed, van vooraf hebben we die, uh, die verwachtingen ook zo, zo goed mogelijk proberen te managen. De gemeente zit ook uh, in dat buuroverleg. Dus issues of uitdagingen die niet direct met ons project te maken hebben, maar wel met de gemeente. Die kunnen zij dan uh, uh, oppakken als dat, uh, als dat kan, als dat nodig is. Dus op die manier, ja, social media kanalen zit je dan veel in. Dus, um, um, dus het is wel, het is met name schriftelijk, uh, digitaal... maar ook veel uh, persoonlijk, veel persoonlijk in, inloopbijeenkomsten. Ja, dus, dus dat en daarbij um, hebben we begrepen. Want vooraf hebben we die wijk goed onder de loep genomen... om te kijken met wie we nou precies te maken hebben. En merken dus dat de laaggeletterdheid over het algemeen um, vrij groot is in zo'n, in zo'n wijk. Dus normaal gesproken communiceren je bijvoorbeeld op B1... en nu communiceren we op A2. Dus we, we maken het zo simpel mogelijk. We visualiseren ook heel veel ah. met, uh, met uh, pictogrammen bijvoorbeeld... of uh, fotomateriaal, beeldmateriaal of filmpjes. En op die manier uh, hoop je dus uh, uh, de boodschap beter over het voetlicht te brengen.
0: En betekent dat, dat dan ook dat je andere communicatiemiddelen gebruikt...
1: Nou, dat valt toch wel mee. Dat valt nog wel mee. Okay. Het, is, uh, het, het, het zit er meer van hoe je, hoe je ze inzet en wanneer je ze inzet. En, en ja, de, 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 de taal die je gebruikt.
0: En merk je dat dan ook in, uh, in de feedback die je krijgt van uh, uh, mensen? Ik kan me voorstellen dat of je een uh, laaggeletterd iemand uh, tegenover je hebt... of dat je een advocaat tegenover je hebt... dat daar nogal een verschil in uh, wijze van communicatie uh, tegenover je zit. Merk je daar wat van?
1: Uh, ik merk daar niet direct zo uh, heel veel van. Um, kijk, d- d- het, blijft, het blijft lastig, maar goed, je moet daar een gulden middenweg uh, in, uh, in vinden. Het belangrijkste doel is dat mensen gewoon goed geïnformeerd zijn. Um, en ik moet eerlijk zeggen, dat, dat uh, want we waren in het begin ook best wel uh, een beetje bezorgd. Van, joh, worden die bewonersbrieven dan wel, wel gelezen? Hè? Uh, komen ze aan en worden ze gelezen? Dus bijvoorbeeld wat ik net zei op die rijweg toen, die, toen we daar gingen starten. Toen hebben we voor de zekerheid bij elk huis aangebeld. En, Zo. Uh, uh, en hebben we gevraagd, heeft u de brief ontvangen? En uh, heeft u hem ook gelezen en heeft u er nog vragen over? Wat netjes. En dat werd ook heel erg gewaardeerd. En wat mij opviel toen, uh, want we deden dat samen met de, met de aannemer. Uh, nou ja, dat 75% tot 80% de brief had ontvangen... En ook wel had gelezen. En wat mij ook opviel was dat toch wel heel veel mensen... de Nederlandse taal machtig uh, waren daar.
0: Dus het was beter dan je van tevoren had gedacht?
1: Ja. Ja. Dus dus dat was wel bemoedigend, zou ik maar zeggen. Maar goed, dat heeft verder niks veranderd aan onze strategie. We zijn gewoon uh, op dezelfde voet voet doorgegaan.
0: Maar dan weet je wel dat wat je doet, dat dat uh, uh, effect sorteert.
1: Ja, ja, en, en nou ja, binnenkort gaan we ook uh, de inzet van de middelen uh, evalueren. Om te kijken, van uh, bereiken we nou ook de mensen? Met welke middelen bereiken we ze? En, uh, en moeten we daar bijvoorbeeld ook mee doorgaan? Of moeten we iets anders brengen?
0: Ja. Hey, en wat wordt voor komend jaar nu jullie grootste uitdaging? Of jullie grootste opgave?
1: Uh, nou, de grootste opgave zat denk ik uh, met name in, uh, in, die, in die boringen. Uh, want dat is ook voor een groot deel, uh, nou ja, nee, wat ik zei, 900 meter wegafsluiten. Weg afsluiten, dat, is, dat is wel stevig in een, in een, in een stad als Den Haag. Um, um, ja, ik, ik denk dat de grootste uitdaging uh, nu vooral is, is ook um, uh, zorgen dat we binnen, uh, binnen de planning blijven. Het de, de tijdvak wat we hebben is niet, uh, niet heel uh, ruim. We moeten in april, mei 2025 moeten we klaar zijn. We gaan nu vooral verder met een stukje openontgraving. Nou, dat is een beetje te vergelijken met een rioleringsproject. Uh, um, heel veel is al natuurlijk wel onderzocht en, en duidelijk. door Bijvoorbeeld met klikmeldingen om te kijken wat er in de grond zit. Maar soms word je nog wel eens verrast.
0: Ik denk dat iedere omgevingsmanager die deze podcast luistert, dit gevoel herkent.
1: Ja. Uh, uh, en dat maakt het dus wel een soort van, nou ja, wel spannend. Van wat gaan, we nog, wat gaan we nog tegenkomen en wat doet dat bijvoorbeeld met de planning? Ja. Dus ik denk dat dat wel een flinke een, een, een uitdaging uh, is. Uh, en ja, en we hebben al één punt uh, gehad waar dat inderdaad het geval is. Waarbij dus ook de leiding al iets verplaatst uh, moest worden... Omdat, uh, omdat er gewoon weg te weinig ruimte wordt.
0: Nee.
1: Ja. Dus dat, dat, dat is, de, dat is uh, denk ik, uh, de, met name de grootste uitdaging. Het spannendste. Ja, daarbij komt ook dat we... Uh, we gaan, uh, dit jaar gaan we twee uh, gebieden in waar veel ondernemers zitten. Uh, onder andere de Kempstraat uh, in, in Transvaal en, en de Uithaagstraat. Ja, en, en uh, de chemstaat is met name een drukke, een drukke winkelstraat... waar je geforceerd die, uh, die leiding aan gaat brengen. Dus, dus, uh, en er zitten veel uh, ondernemers, vaak kwetsbare ondernemers... die de Nederlandse taal ook niet altijd machtig zijn. Uh, dus, dus
0: dan krijg je met net wat andere belangen te maken eigenlijk... dan dat je hiervoor te maken hebt gehad. Omdat je hiervoor vooral met particulieren zat. Ja,
1: ja. En, dan, en dan komen ook dingen van... De, um, uh, ja, nadeelcompensatie komen ook uh, om de hoek kijken... Um, die, um, nou, die, de, de, de zijn een tijdje terug zijn daar vragen over gesteld... ook in de Raad, de, over de hele regeling um, in Den Haag. Nou ja, dus uh, wij zijn, nu kijken we samen met de gemeente... van hoe kunnen we nou uh, vanuit het project... maar ook uh, samen met de gemeente optrekken... om te zorgen dat die ondernemers... Uh, nou, in ieder geval zo goed mogelijk geïnformeerd zijn... over het feit dat er een nadeel-compensatieregeling is. En... Um, En en, en hoe ze daar gebruik van kunnen maken en wat er nodig is om een aanvraag in te doen. Want het is uh, voor een aantal ondernemers denk ik al een hele opgave om uh, de documenten te overleggen die die overlegd moeten worden.
0: Ja, dat zijn best wel complexe regelingen. En vaak ook niet de meest royale regelingen.
1: Uh, Nee, en... en, Nou ja, dus, dus kijk, we kunnen niet aan de knoppen van de procedure draaien. Dat gaat niet, want het is een regeling van de gemeente. Um,
0: je kan wel mensen helpen.
1: Ja, en, dat, en daar trekken we dan samen op. En dat is wel, vind ik wel weer mooi, dat we als uh, warmtelink in gemeente daar heel erg nauw in optrekken. Um, maar goed, die andere uitdaging is, uh, is dat industrieterrein. En daar gaat het vooral om, uh, om bereikbaarheid, want dan heb je heel veel verkeersbewegingen. En uh, er zit bijvoorbeeld ook een picknick. Uh, nou, ja, uh...
0: nou, dan heb je het over verkeersverwegingen, ja.
1: Dus ja, en, en, nou, en daar is vooraf ook al heel goed over nagedacht. Van, van hoe kunnen we nou zo'n leiding aanleggen met minimale uh, overlast? En er zijn ook gesprekken gevoerd met die omgeving. En op basis daarvan is je werkmethode ook een beetje aangepast. En als je met dat verhaal dan naar die mensen toe gaat... dan, uh, nou, dan wordt het over het algemeen, vinden ze dat heel fijn, door en krijg je... Wel, nou ja, willen ze ook wel meedenken en meewerken... in plaats van ze in de contamine gaan, zo zeggen. Ja. Dus het is, ik merk wel dat, dat het gesprek aangaan... Uh, en niet alleen maar zenden, maar ook vooral luisteren... en kijken wat je daarmee kan... en daar ook gewoon uh, helder afspraken over maken... Dat helpt. Kijk, mensen begrijpen ook wel dat, dat die leiding. De, kijk, wat ik wel merk, ze, die leiding gaat er komen. En dat heeft allemaal te maken met nut en noodzaak, met die duurzaamheidsdoelstellingen die we stellen. Um, maar ze willen er natuurlijk zo min mogelijk last van hebben. En het feit dat je ze erbij betrekt en probeert rekening te houden, dat ja, dan, dan heb je de helft al gewonnen.
0: Ja, dus de discussies hebben jou niet meer om het uh, waarom, maar vooral op het hoe.
1: Ja, ja. Dat klopt, ja. En, en kijk, eh, wat ik bijvoorbeeld ook wel vaak terugkreeg als, eh, als omgevingsmanager... is het gesprek van ja, jullie leggen die warmtetransportleiding aan... maar wij, wij worden toch niet aangesloten. Dus wat hebben wij eraan?
0: Oh, en? Wat zeg je dan?
1: Nou ja, kijk... Eh,
0: wel de lasten, maar niet de lusten.
1: Nou ja, dat was een beetje het, een beetje het verhaal. Kijk... Technisch gezien uh, worden er verschillende warmtenetten aangelegd in Den Haag in de toekomst. En zullen de verschillende wijken ook aangesloten worden op die warmtenetten. En of dat dan warmtelink is of niet, uh, dat, is wel, dat is wel het uitgangspunt. Zo staat het ook in de warmtevisie. Uh, maar dat, du- dat duurt nog wel even. Dus, uh, nou, en toen hebben wij gezegd, van, nou, wat, wat kunnen wij dan doen als warmtelink... Uh, om iets terug te doen voor de wijk, om, Ter compensatie, min of meer. Uh, um, wij gaan met die leiding dwars door Wijkpark Transvaal. Dat is een heel groot park waar veel mensen in de zomer met name komen. We ontmoeten elkaar daar. Er wordt ook veel activiteit georganiseerd. Dus uh, werken in, uh, in de zomer, een leiding aanleggen daar, dat, kost gewoon, uh, dat, nou ja, dat zorgt voor de nodige overlast. De gemeente heeft aangegeven niet te werken in de zomer om die reden. Dus we hebben de planning daaromheen uh, uh, gebouwd. Of de aannemer heeft dat gedaan. Um, daarnaast wil de gemeente het park opnieuw gaan inrichten. En toen hebben wij gezegd vanuit Warmzelink, van, nou, um, hoe kunnen wij daar dan een bijdrage aan leveren? Zodat het wel past binnen uh, de, uh, um, de afspraken die er gemaakt zijn natuurlijk. Want uh, wij kunnen niet zomaar onbeperkt uh, geld uitgeven, om maar even zo te zeggen. Nee. Um, dus toen zijn we in gesprek gegaan met de gemeente... en gekeken van, oké, okay, wat zijn de plannen? En wat kunnen wij doen, uh, ook al als uitgangspunt? Of, uh, 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 Hoe kan je de boel steunen? Van, ja, vanuit, vanuit het werk wat we toch al moeten doen.
0: Ja, werk en, met uh, werk maken.
1: Nou, dat. En, uh, en nou, daar zijn we nu redelijk ver in. Dus, um, en, kun je
0: al een tipje van de sluier oplichten? Uh, uh, do do? <laughs> wat gaan jullie doen?
1: Nou ja, goed. Uh, um, de gemeente is verantwoordelijk voor het, voor het, voor het ontwerp. Daar, de, en daar, zit, daar zitten we nu. En, uh, uh, en de, die zitten nu nog eigenlijk in het participatietrek. Dus helemaal weet ik nog niet wat eruit gaat komen. Maar ik weet wel dat het een, 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 een grote sport- en ontmoetingsplek moet gaan worden uh, voor... Uh, voor heel veel verschillende groepen mensen in, uh, in Transvaal. Nice. Ja. Dus uh, ja, en, en dan, dan op die manier probeer je dus dan een bijdrage te leveren... of iets terug te doen voor zo'n wijk. Ja, uh, dat
0: mensen niet alleen maar overlast krijgen van je, uh, van je werk... maar dat je ergens toch ook ja. zichtbaar wat bijdraagt. Ook voor ja. deze mensen.
1: Ja, ja. en dan merk je van dat wordt dan ook wel gewaardeerd uh, ze realiseren ze nog steeds dat we heel veel overlast uh, hebben. Ze realiseren ook uh, dat het nou ja, moet gebeuren. Um, maar dat als, je, als je op die manier probeert te doen voor de wijk... dan, wordt dat, nou ja, dan, dan ontstaat er iets, wel iets meer begrip.
0: Dan komt de liefde van twee kanten. Ja, een beetje, <laughs> ja. hey, we gaan nu weer richting het einde van de podcast. Heb jij nog dingen die je mee wil geven aan uh, collega-omgevingsmanagers?
1: Nou ja, wat wat ik zelf dus heb gemerkt is dat dat zichtbaar zijn in de wijk... aanspreekbaar zijn in de wijk, dat helpt enorm. Waar het gaat om om begrip uh, creëren voor wat je je doet. Ja, en en, uh, afspraken nakomen, maar goed, dat zijn een beetje open deuren. En, uh, En snel reageren op bijvoorbeeld meldingen of klachten... Die binnenkomen. Zodat
0: mensen zich ook echt serieus genomen voelen?
1: Ja, kijk bijvoorbeeld met dat buuroverleg. Zijn we een schouw, hebben we een schouw gedaan. En dan wordt er tijdens die schouw gezegd. ja, ik mis je eigenlijk wel de verlichting op de bruggen. Twee dagen later hangt die verlichting er. En, uh, maar en dan
0: hij... loont het ook voor mensen om hier tijd en moeite in te steken.
1: Uh, ja, ja. En, uh, en je meet gewoon dat ze dat. Nou ja, dat, dat, dat uh, ze zijn dan positief verrast omdat ze dat niet gewend zijn. Ja. Uh, ja,
0: ergens is dat mooi en ergens is dat ook, ook een beetje.
1: Jammer, hè? Ja, het zou zou eigenlijk de standaard moeten zijn. Ja.
0: ja. Maar
1: dat is is niet bij elk project uh, zo. Nee. uh, nee, Ik ik merk dat dat die samenwerking tussen Warmtrink Heijmans... als aannemer en en de gemeente Den Haag... dat dat gewoon heel goed gaat. En uh, en dat uh, dat iedereen uh, bereidt om snel te schakelen waar het kan. Nou, leuk. Ja.
0: Met deze mooie woorden... Wil ik de aflevering afsluiten? Ik wil je heel graag bedanken voor je verhaal. Leuk om weer een kijkje te kijken. Krijg je in een andere keuken? Ja. En ik wil graag de vaste luisteraars bedanken voor het luisteren.